0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Arroz com Feijão, um quadro do podcast Prato de Ciência, iniciativa da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Meu nome é Josélio Puman de Medeiros, sou professor de serviço do Vinho e Bebidas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, no campus Florianópolis Continente. Sou licenciado em Viticultura e Enologia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E estarei com vocês nos próximos minutos. Espero que gostem e aproveitem. Com feijão. E o assunto hoje é vinho, ou espumante. Ou seria vinho espumante? Pois bem, alguns ou muitos de vocês já devem saber que espumante é sim um tipo de vinho. Esse é o motivo pelo qual falamos o espumante e não a espumante. Espumantes são vinhos cujo gás carbônico é produzido naturalmente. Este gás lhes confere a efervescência, que os mais experimentados chamam de perlage, em alusão ao colar de pérolas, em relação ao aspecto das bolinhas desprendidas do líquido. E a origem deste gás carbônico não podia ser outra que a fermentação. Se assim não fosse, não seria chamado de espumante natural. Pois é, entre o pãozinho do café da manhã e a taça de espumante do happy hour, há uma operação bioquímica fundamental. Sim, o gás que faz o pão crescer é o mesmo que aquele das das bolhas do espumante e o processo fermentativo também. A única diferença é que as leveduras específicas são usadas em cada caso. Isso muitos de vocês já sabem, mas você sabe o que diferencia os espumantes dos vinhos normais? Pois bem, na fermentação dos vinhos sem gás carbônico, chamados tranquilos ou dependendo do local, vinhos de mesa, o gás da fermentação é desprendido livremente na atmosfera. Sim, sua inocente, taça de vinho pode contribuir para o efeito estufa. Já nos espumantes, o gás é retido em um recipiente fechado resistente à pressão. Mas talvez seja útil, para entendermos melhor, vermos o conceito legal de espumante. Antes, é importante recordar que as leis variam de país a país, portanto, determinada definição no Brasil pode não ter equivalência em outra nação. Por outro lado, quando algum produto importado ingressa no Brasil, ele precisa cumprir com o que aqui é preconizado. Por espumante, também chamado espumante natural, entende-se a bebida de 10 a 13% de volume alcoólico e com um mínimo de 4 atmosferas de pressão, cujo gás é formado pela segunda fermentação de um vinho base para este fim. Esta etapa pode acontecer na garrafa, conhecida como método tradicional, ou em grandes recipientes, em diversos métodos como gran vaso, Martinotti ou Charmat, sendo este último que mais conhecemos e utilizamos. E o que é o champanhe? Aí reside uma série de confusões e polêmicas. Para isso, precisamos reconhecer que essa é uma denominação de origem controlada, que é o nível mais alto de indicação geográfica reconhecido pelo Instituto Nacional da Origem e da Qualidade, o INAO algo equivalente ao nosso Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI, só que é restrito apenas ao reconhecimento de procedência. Aliás, não custa esclarecer que AOC, é um acrônimo de do d'origine de controlée, que não deve ser traduzido por Apelação de Origem Controlada, pois nada mais passa do que o vocábulo francês para denominação. Sendo uma denominação de origem, somente pode chamar-se Champanhe, o produto que vem da determinada região francesa. E não bastante, siga as regras estabelecidas. Em resumo, elas preconizam um espumante de duas fermentações, elaborado a partir de uvas cultivadas na região delimitada, das variedades Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, majoritariamente, embora outras caças locais possam ser usadas, e que repousem em garrafas por no mínimo 15 meses. Portanto, nosso espumante nacional, por mais que siga o que é preconizado pelo regramento da denominação de origem controlada de champanhe, não pode ser chamado como tal, afinal não é elaborado naquele local com uvas do mesmo território. Apesar disso, nossa lei comete certo deslize ao ratificar, em 2004, o uso de expressões como champanha e champanhe com GN, como sinônimos de espumante. Na prática, as leis de propriedade intelectual proíbem este uso. E hoje, somente uma empresa pode fazê-lo, isso porque registrou seu produto como tal antes da regulamentação da OC Champagne. Em 1913, o descendente de italianos Manuel Peter Longo concebeu a bebida inspirada na técnica francesa, antes de 1927, ano de registro do champanhe. Mas todo espumante é de duas fermentações? Segundo nossa legislação, não, temos o vinho Moscato ou Moscatel espumante. E é uma versão do haste da Itália. Inclusive, este produto era chamado assim há alguns anos, mas pelo mesmo motivo do champanhe, este uso é indevido, sendo uma denominazione d'origine controllata, ou em português, denominação de origem controlada. O Moscatel é um espumante de fermentação única de mosto de uva da família das Moscatéis, contendo de 7 a 10% de álcool e, no mínimo, 20 gramas de açúcar por litro. Atende para não confundir o espumante moscatel com os vinhos licorosos moscatéis bem comuns em Portugal e na Espanha e nem com vinhos de mesa de uvas moscatéis. Inclusive a possibilidade de espumantes de duas fermentações varietais de uva moscato existe. Pareceu confuso? Então, preciso concordar, mas tem distinção entre esses produtos. Se existe espumante natural, quer dizer que existe espumante artificial? Não. Embora possam existir, sim, vinhos gasificados artificialmente. Nesses casos, há duas possibilidades. Uma delas praticamente inexistente, apesar de ser prevista legalmente, o vinho que É praticamente um produto análogo ao espumante natural, com teor alcoólico de 7 a 14%, e pressão de 2,1 a 3,9 atmosferas, ocasionada pela gasificação por qualquer processo. Note que, a rigor, a introdução do gás pode ser inclusive por fermentação. Da mesma forma, temos o vinho frisante, que se diferencia do vinho gaseificado pela menor pressão, de 1,1 a 2 atmosferas, com gaseificação natural ou artificial. Perceba, portanto, que diferente do que se costuma dizer, o vinho frisante não é necessariamente fruto de gaseificação artificial, embora a gama do produto normalmente não comporte um maior custo com gaseificação natural. Nenhuma novidade para alguns de vocês? Ok, vamos adiante. Vocês que não viram nenhuma novidade até agora, devem estar pensando que, além do que eu já falei por aqui, a exceção do espumante moscatel, e eu já vou falar um pouquinho dele, todos os demais são vinhos de duas fermentações. Ou seja, primeiro eles viram quase que um vinho normal, por assim se dizer, com a fermentação em recipiente não hermético. Depois, provoca-se uma segunda fermentação, durante a qual o gás é aprisionado no líquido. A região do mundo pioneira na produção destes vinhos é champanhe, onde o monge beneditino Dom Perignon, eternizado no nome de um dos mais prestigiados e caros champanhe, descobriu que podia beber estrelas. Calma que eu vou explicar. Todos os anos, o monge da abadia de Aubiers assistia triste a uma orquestra de garrafas explodindo nas adegas do monastério. Eram vinhos com a fermentação alcoólica incompleta, que após engarrafados, refermentavam na garrafa, ocasionando as temidas e entristecedoras perdas. Certo dia, tomado por um espírito etílico, os monges católicos não acreditam em espíritos, mas ok. Bom, possuído pelos anos de decepção com as garrafas perdidas, Dom Perignon resolveu beber o líquido que restou em uma daquelas garrafas. E isso que se viu bebendo estrelas. Não se sabe se foi a cócega das bolinhas na boca do abadio, o efeito do etanol. Sequer se sabe se essa história aconteceu. Mas aí estava a origem da celebrativa bebida. Depois disso, é claro que o método foi foi sendo aperfeiçoado. A indústria do vidro deixa de ser artesanal e, munida de muita engenharia, projeta garrafas resistentes e que não estouram tão facilmente. Os sabugos de milho e os panos adensados deixam de ser usados para vedar as garrafas, sendo substituídos pela cortiça, que logo foi descoberta por suas excelentes propriedades vedantes. O vinho passa a ser elaborado intencionalmente a partir de uvas menos maduras, de modo a não ser muito alcoólico com acréscimo de açúcar e a consequente formação de álcool após a segunda fermentação, retendo também o apreciado frescor trazido pela maior acidez. A fermentação do mosto ocorre até o esgotamento completo dos açúcares e dado o clima muito instável da região, vinhos de diversos anos possam ser misturados, o que é chamado de cuve. A essa mistura se adicionam açúcares e leveduras, fazendo com que a segunda fermentação acontecesse dentro da garrafa. Dominada a técnica, o borbulhante vinho logo foi descoberto, mas não mais somente pelos monges, pelo mundo todo. E até hoje, a produção da região relativamente pequena e disputada, motivo pelo qual não se encontram champanhes exatamente baratos. Bom, mas para aqueles que não viram, ou melhor, ouviram nenhuma novidade nessa quase que poética história, espero ainda poder surpreendê-los. Eu preciso contar que, além do espumante Moscatel, nem todo espumante é de segunda fermentação. E que não, champanhe não foi o primeiro espumante elaborado, embora até hoje seja o mais célebre e modelo para o mundo. Essas duas questões se entrelaçam numa história pouco conhecida, que agora eu conto para vocês. Tudo começou lá pela época em que alguns navegadores teriam errado a rota e topado com um país desconhecido. Mas esse país fica na América do Sul e produz cachaça, então vamos voltar a Europa. No começo do século XVI, em Limoux, no sul da França, uma ordem religiosa já dominava a técnica de produzir um vinho borbulhante, por mais estranho que isso parecesse. Na abadia beneditina de Saint-Hilaire, os vinhos espumantes não eram nada obra do acaso e o homem já dominava uma forma um tanto diferente de elaborar vinhos borbulhantes. Aliás, esses tais beneditinos parecem que gostavam de uma bebidinha. O licor beneditino não leva esse nome por acaso. Voltando a Saint-Hilaire, Lá os monges elaboravam espumantes em um momento quase místico de lua minguante. É, devem ser as tais bebidinhas que fazem eles acreditarem em espíritos e misticismo. De todo modo, nos arredores de Limu, a uva era colhida precocemente, o mosto fermentava devagar, até ser engarrafado de modo tardio, quando o clima era novamente mais cálido, e então a fermentação, única, continuava gerando o gás desejado. Assim acontecia la méthode ancestral, ou em bom português, o método ancestral. O método ancestral, portanto, consiste na elaboração de um espumante de fermentação única, que inicia como um vinho normal, tão normal quanto um monge vendo estrelas. E que próximo aos estágios finais da transformação dos açúcares em álcool, é separado das suas borras, resfriado e engarrafado, para que complete a fermentação na garrafa, tornando-se assim naturalmente gasoso. É dessa forma que são elaborados alguns espumantes que estão super em alta hoje e se projetam como descolados, como vinhos sem uso de aditivos e coadjuvantes enológicos, nos quais o frescor predomina. Esses vinhos são chamados de Nat, que é a abreviatura de Petian Naturale, algo como espumante natural. E o motivo para esses espumantes estarem tão em evidência não necessariamente é o método. Há um certo movimento que valoriza vinhos de menor ou nenhuma intervenção, Entre os argumentos de seus seguidores estão a maior genuinidade dos vinhos e também a presumida saudabilidade, embora a última afirmação não seja claramente verdadeira ou com respaldo científico. Mas deixemos essa polêmica para outro momento. Falando em polêmica, aí vem uma que eu não posso deixar de falar. Vocês devem ter reparado que nossa legislação, à exceção do Moscatel, diz que os espumantes naturais são vinhos de segunda fermentação. Como ficam os demais espumantes de fermentação única? Pois então, não ficam, ou não deveriam ficar, uma vez que não são previstos legalmente. Na prática já há produtos registrados sendo vendidos cuja elaboração foi pelo método ancestral. E digo mais, a produção de espumantes de fermentação única em tanque. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa avó filosofia, já dizia Shakespeare. As leis não são tão celestiais assim, mas entre elas no papel e elas na prática há, sim, um enorme abismo. Dentre as possíveis justificativas para que produtos que não deveriam, em tese, ser registrados já estejam regularizados, falo agora das mais plausíveis. Uma delas é a declaração de formas diferentes de elaboração do que aquelas que foram efetivamente realizadas também pode ter ocorrido descuido ou inexperiência de um fiscal agropecuário pouco familiarizado com a área de bebidas. Vale lembrar, as habilitações exigidas para este cargo são muito amplas, e entre um veterinário e um químico são evidentes as diferenças. Isso não é tão incomum fora do estado do Rio Grande do Sul, onde existe um departamento especializado em bebidas. Por último, destaco a própria fragilidade de definição do que é a segunda fermentação pois um vinho que tenha parado sua fermentação e arreatado após um tempo, para você, é de uma ou duas fermentações. Há um certo consenso entre profissionais e pesquisadores de que as definições de espumantes precisam ser atualizadas, e isso não foi um alerta de antivírus. Há inclusive pesquisas com bons resultados sobre esses métodos que são, digamos, alternativos para a elaboração de espumantes. Além disso, a realidade prática, se não significar fraude deliberada, sempre precisa orientar a atualização de dispositivos. Então é muito provável que em uma próxima revisão, os espumantes de fermentação única que não sejam moscatéis estejam contemplados. E para isso, servem as pesquisas e as instituições de ensino. Em resumo. Todo o processo de elaboração dos espumantes, seja pelo método de champanhe, seja pelo método ancestral, demanda uma enorme explicação e é claro que não pretendo esgotá-lo aqui nesse episódio. Por exemplo, hoje não se pode mais chamar de champenoise o método de duas fermentações em garrafa, pois é considerado exclusivo da denominação de origem protegida champanhe, por isso vem sendo chamado de tradicional, mas vou parando por aqui. E agora que eu já contei para vocês que antes do champanhe surgiu o Limú Método ancestral e, portanto, os primeiros espumantes eram feitos a partir de uma única fermentação, corre lá e pergunta para aquele amigo que diz que sabe tudo de vinho. Qual foi o primeiro espumante do mundo? Se ele errar, vale um espumante. Obrigado por me acompanharem e até a próxima.